0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V. VSB. Mein Name ist Kirsten Beer. Ich arbeite in der Beratungsstelle des VSB in Würzburg. In der aktuellen Folge wollen wir uns mit der Nutzung von natürlichen Ressourcen beschäftigen. Bei mir ist heute die VSB-Umweltreferentin Gisela End, die ein spannendes Thema im Zusammenhang unserer Ressource Wasser mitgebracht hat. Es wird um unseren Wasserverbrauch gehen, und zwar einmal nicht um das Wasser, das zum Waschen, Duschen und dem Haushalt aus dem Hahn kommt, wir wollen uns stattdessen im Podcast mit einem versteckten Wasserverbrauch beschäftigen.
0: Ja, heute soll es um das Wasser gehen, das bei der Herstellung unserer Nahrungsmittel verbraucht wird. Also Wasser, das wir durch unseren Konsum oder unseren täglichen Einkauf verbrauchen. Man bezeichnet diesen weltweiten Wasserverbrauch als Wasserfußabdruck oder virtuelles Wasser. Virtuell weil man ja normalerweise einem Produkt das Wasser, das zu seiner Herstellung gedient hat, nicht
1: ansieht. Was bedeutet nun virtueller Wasserverbrauch und wie kann man ihn erfassen? Das ist ein seit 2011 etablierter Standard
0: des Water Footprint Networks. Die haben die virtuellen Wassermengen von Produkten berechnet. In Deutschland sind unsere Nahrungsmittel und landwirtschaftlichen Produkte, also alle Produkte, die mit unserer Ernährung zusammenhängen, für einen Großteil, etwa 60 Prozent, dieses Wasserverbrauchs verantwortlich.
1: Man kann also den virtuellen Fußabdruck für unsere Nahrungsmittel und jedes andere Konsumprodukt ermitteln? Genau. Das ist die Menge
0: Wasser, die während des Herstellungsprozesses eines Produktes, eines Lebensmittels, oder einer Dienstleistung verwendet wird. Beim Anbau bedeutet es aber auch, dass es während des Wachstums einer Pflanze verdunsten kann oder durch den Einsatz von Dünger- oder Pflanzenschutzmitteln verschmutzt wird. Das virtuelle Wasser gliedert sich in drei Bereiche, die zur besseren Unterscheidung grünes, blaues oder graues Wasser genannt werden.
1: Und grünes virtuelles Wasser ist unser Regenwasser?
0: Ja, genau. Grünes Wasser steht für das in einer Region natürlich vorkommende, im Boden vorhandene und von den Pflanzen aufgenommene Regenwasser. Für die Bewässerung aus Grundwasser, Flüssen und Seen entnommenes Wasser wird als blaues Wasser gezählt. Und schließlich haben wir noch das graue Wasser, das die Menge an verschmutzten Wasser bezeichnet.
1: Aber wie lässt sich dann der Wasserfußabdruck eines Produktes bestimmen?
0: Ja, normalerweise bestimmt man dazu die Anteile an grünem, blauem und grauem Wasser, die man während des Produktionsablaufs, des Wachstums einer Pflanze bis zur Ernte oder der Aufzucht eines Tieres verbraucht. Das kann von Standort zu Standort recht unterschiedlich sein. Baut man Weizen in trockenem, heißem Klima, zum Beispiel in Ägypten, an, braucht er wegen der Verdunstung bis zur Ernte viel mehr Wasser als bei uns. So hat das Water Footprint Network dazu die Wasserfußabdrücke für unterschiedliche klimatische und geografische Bedingungen berechnet. Auch die Art des Anbaus, die Nutzung der Flächen, also ob jetzt das Produkt gerade in Monokulturen angebaut wird und die Wasserverteilung in dem Gebiet, also wie viel Wasser im Boden vorhanden ist und die jeweilige
1: Wasserverfügbarkeit aus Grund- und Oberflächenwasser spielen eine Rolle. Wie hoch ist denn eigentlich dieser Wasserfußabdruck in Deutschland pro Person und pro Tag?
0: Ja, im Moment verbrauchen wir durch unseren Konsum, wenn man das jetzt pro Kopf runterrechnet, etwa 4000 Liter Wasser täglich. Das ist eine ganze Menge. Etwa die Hälfte davon ist importiert. Aber es ist natürlich ein Durchschnittswert. Der persönliche Verbrauch kann davon je nach Lebensstil und Ernährungsweise mehr oder weniger
1: stark abweichen. Viel hängt ab von der Art und Weise der Ernährung. Als Verbraucherin interessiert mich natürlich, welche unserer Lebensmittel einen besonders großen Fußabdruck haben. Hast du da vielleicht ein Beispiel, dass wir uns das besser vorstellen können?
0: Ja, Spitzenreiter im Verbrauch sind tierische Lebensmittel. Hier haben wir den höchsten Wasserbedarf. Das liegt natürlich daran, dass beträchtliche Mengen des Wassers schließlich schon in die Futtermittelproduktion fließen. Wenn ich das jetzt als Beispiel nehme für Rindfleisch und wir davon ausgehen, dass ein Rind nach drei Jahren sein Schlachtgewicht erreicht hat, dann rechnet man also 1300 Kilogramm Kraftfutter und 7200 Kilogramm Weidefutter oder Heu, das das Tier in dieser Zeit gefressen hat. Und dann kommen nochmal 24.000 Liter Wasser drauf, die zum Tränken benötigt wurden. Und wenn man das jetzt beides zusammengerechnet, also die Futtermittel und das Wasser zum Tränken, auf das Kilogramm Rindfleisch runterrechnet, dann sind wir bei 16.000 Liter Wasser pro Kilogramm Rindfleisch. Also eine ganze Menge.
1: Das sind ja wirklich spannende Werte. Wie schaut denn das jetzt aus? So in der heutigen Zeit ernähren sich ja viele Leute auch vegan oder vegetarisch. Für die ist sicher ja auch von Interesse, wie das jetzt für Obst und Gemüse auch aussieht.
0: Obst und Gemüse haben natürlich generell einen viel kleineren Fußabdruck. Da fällt ja diese ganze Futtermittelproduktion weg, die bei Fleisch, Wurst und Milchprodukten so eine große Rolle spielt. Und der Wasserfußabdruck bei Obst und Gemüse ergibt sich aus dem Verhältnis der geernteten Menge und der für den Anbau eingesetzten Wassermenge. Also es ist entscheidend, wie hoch der Fußabdruck ist vom Ort und der Art der Erzeugung. Also es fließt da ja kein Futtermittel zusätzlich in den Wasserfußabdruck ein, sondern es wird nur der Anbau gerechnet.
1: Also die Region, woher das Produkt kommt, spielt eine Rolle. Ja genau, Berechnungen an Spanien zeigen, dass dort die
0: Landwirtschaftsproduktion vier bis fünfmal so viel Wasser verbraucht, wie sich neu bildet. Also die Grundwasserstände dort permanent sinken und hier und in anderen südeuropäischen Ländern drohen ganze Landstriche durch diese Bewässerung und damit die Übernutzung des Grundwassers zu versteppen. Trotz der ungünstigen Wasserverhältnisse aber bauen die Landwirte in Spanien ja einen Großteil der Obst- und Gemüseprodukte für den europäischen Markt an.
1: Wie kann ich ganz persönlich denn nun den Fußabdruck beeinflussen?
0: Der Fußabdruck lässt sich, oder der Wasserfußabdruck lässt sich durch bewussten Konsum ganz leicht senken. Wer die Zusammenhänge kennt, kann generell durch gezielten Kauf umweltfreundlicher Produkte die Entwicklung positiv beeinflussen. Mhm.
1: Und welche Tipps haben Sie für den Einkauf? Ja,
0: also zunächst mal sollte man auf jeden Fall immer prüfen, aus welchen Ländern die Lebensmittel zu uns kommen. Das weit gereiste Produkt ist in der Regel zweite Wahl, weil es normalerweise aus Ländern mit geringem Niederschlag und künstlicher Bewässerung kommt. Also das ist ein großer Faktor für den Wasserfußabdruck dann würde ich eben schauen, ob ich nicht regionales und saisonales Gemüse und Obst einkaufen kann, weil das immer, wenn es bei uns produziert ist, einen kleineren Fußabdruck hat. Und ökologischer Anbau spielt auch eine wichtige Rolle, weil dort keine synthetischen Pestizide zum Einsatz kommen. Also auch ein ökologisches Produkt hat immer einen geringeren Wasserfußabdruck. Ja, dann würde ich auf jeden Fall nochmal auf das Fleisch gerne zurückkommen, den Fleischkonsum zu reduzieren, einen fleischfreien Tag in der Woche einzulegen, das würde so viel Wasser sparen, dass eine Person ein ganzes Jahr täglich duschen könnte. Also das ist nur mal so ein, so ein Beispiel, wie man da unheimlich viel beeinflussen kann, wenn man gezielt eben Sachen weniger einkauft und andere mehr ja, und dann haben alle Lebensmittel, die im Müll landen, sie verbrauchen einfach unsere Wasserressourcen und wir sparen natürlich auch noch Geld, wenn wir darauf achten, dass keine Lebensmittel im Müll landen. Das heißt, wir gezielt einkaufen, was wir auch verbrauchen.
1: Ja, das sind ja wirklich eine ganze Reihe von Tipps und ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen jetzt sicher auch in Gedanken schon durchgehen, wo noch vielleicht Verbesserungsbedarf im heimischen Haushalt besteht. Ich möchte an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken für dieses informative Gespräch, Frau End und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich auf Wiederhören.
0: Ja, danke auch von meiner Seite und ebenfalls auf Wiederhören. Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.